0: Búscanos en Facebook como Radio Asamblea 94.1 o en Twitter, arroba Radio Asamblea. Sandía y vino, un universo cultural con los pies en la tierra. Bueno, estamos acá de nuevo al aire en Sandía y Vino, hoy tenemos el gusto de recibir a Lucía Cámpora, militante feminista, legisladora en la ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, fue también vicepresidenta de la FUBA y también fue congresal nacional del Partido Justicialista por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eh, Lute, saludamos acá a Edu Eduardo y Noel Feyman junto con mis compañeras Martu, eh, Male y mi compañero Santiago. ¿Estás ahí?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas a todos Me imagino que no es Edu el Feynman por la música que estaban escuchando recién Así que, bueno, una alegría saludarles
0: eh, Lo mismo tenerte a vos acá Bueno, vimos que esta semana, previo a la sesión en la legislatura El Frente de Todos junto a otras organizaciones Colgaron una bandera que decía No vendan la costanera, era gigante eh, ¿Cómo surgió esta iniciativa? Nos gustaría preguntarte primero que nada
1: bueno, la verdad es que, como saben, venimos ya hace un tiempo y cada vez con más fuerza, eh, con este reclamo para que la RETA no avance con su idea de vender nada más y nada menos que las tierras costeras, y en ese laburo que venimos haciendo tanto desde el Frente de Todes como con un conjunto de organizaciones, bueno, surgió un poco esta idea, la verdad que, que con Maru Bielli y con Ofelia Fernández se nos ocurrió, eh, esta fue puntualmente idea de Maru, la de ponerle un poco de color eh, para que el reclamo no se pudiese tapar, ¿no? El, el martes venía el jefe de gabinete a, del, del gobierno de la ciudad, ahora eh, Felipe Miguel, a la legislatura porteña, y nosotras queríamos dejarle el mensaje, y que sea claro, ¿no? Que después el blindaje mediático no lo pudiese invisibilizar, saben que, eh, bueno, la verdad es que el gobierno de la ciudad destina eh, 6,6 millones de pesos diarios a publicidad, y eso a nosotros nos significa muchas veces que los reclamos eh, son difíciles de trasladar a los medios, así que dijimos, bueno, hagamos algo que eh, traspase un poquito. Bueno, creo que, que sirvió sirvió para darle esta visibilidad, a un reclamo que ya tiene mucha, que está en los barrios, que están los vecinos y vecinas que, que lo empujan, eh, pero bueno, fue un poco esa idea. También, además de colgar la bandera, le entregamos ese día un plan, una plantita al jefe de gabinete en eh, reclamo por más espacios verdes en la ciudad y en, en relación sí. también a, a la defensa de las tierras costeras. Así sí. que bueno, fue un arriba un poco. Sí.
0: sí. El jefe de gabinete se lo tomó bien, se tomó bien la plantita, la recibió. ¿Cómo, cómo, cómo fue eso?
1: Mira, la, la verdad es que la recibió. No, no. Rápidamente se la sacaron para de alguna manera que, que no hubiera tiempo de sacarle ni siquiera una foto con la planta, pero bueno, la recibió y el reclamo se escuchó, así que eh, se trata un poco de eso, me parece que la, la militancia y la pelea en la ciudad de Buenos Aires por el modelo de ciudad que queremos también nos exige ser muy creativos y creativas en, en las formas de reclamarlo, porque si no... Eh, bueno, ya sabemos, la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa, como decían algunos medios, y los medios hegemónicos tienden a, a tapar ciertas realidades. Entonces creo bien. que ahí hay un desafío de poder eh, visibilizarlas de otras maneras.
0: Bien. Bueno, Lucía, acá te habla Santiago. Eh, ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo vas ¿Cómo estás?
0: Todo bien, me alegro que vos también. Te quería preguntar, eh, desde la legislatura, ¿cuáles son los proyectos que está presentando por una parte del oficialismo en estas tierras que están en boga, estas tierras que se están disputando, y en contraparte, ¿cuál es el proyecto que está, pre está presentando la oposición?
1: Bueno, el proyecto del oficialismo, concretamente lo que impulsa Horacio Rodríguez Larreta, es la venta de, de las tierras. Estamos hablando de 18 hectáreas que están sobre la costanera, que son precisamente las de Costa Salguero, que yo no sé cuántos años tienen ustedes, pero creo que son más chicos que yo. Yo tengo 30 años y desde que nací, que esas tierras están concesionadas. Son tierras que están a la vera del río, que tienen una concesión de 30 años, que este año se termina. De hecho, muchos de nosotros y nosotras vimos por primera vez el río de nuestra ciudad en el amanecer de una fiesta de egresados en un boliche privado en la costanera para ser claros, digamos, y esas tierras que hoy están privatizadas las podemos recuperar. En lugar sí, de recuperarlas, sí. eh, porque se termina la concesión, la reta dice, no, bueno, vendámoslas para desarrollo inmobiliario de lujo, claro, para que lo que hoy es un boliche mañana sea una vivienda de lujo, entonces lo, el río sigue siendo para aquellos pocos que lo pueden pagar. Bueno, nuestro proyecto, por el contrario, es, por un lado, derogar esa ley que habilitaba la venta de las tierras, porque además vender tierras públicas costeras es prácticamente un camino de ida, serían muy difíciles de recuperar después, eh, y no solo no venderlas, sino construir ahí un gran parque público de acceso irrestricto, que recupere un poco la flora y la fauna nativa, que sea un espacio de esparcimiento, de recreación, para todos y todas por igual, no solamente para aquellos que puedan pagar un, una torre de lujo.
0: Sí, claro. Y Lu, también vimos que, bueno, para hacerle contra esto en la ciudad, para no permitir que esto suceda, se están juntando firmas. ¿Cómo, van, ¿Cómo va la Junta de Firmas?
1: Bueno, ahí ese es un proyecto que presentamos, que es un proyecto de iniciativa popular, que eso es lo que yo les contaba, el proyecto para derogar la ley que habilitó la venta y para crear un gran parque público, eh, lo presentamos en formato de iniciativa popular. Es decir, que ahora que ya está presentado, necesitamos juntar 40.000 firmas para que la legislatura esté obligada a tratarlo. Ustedes saben que en la legislatura el oficialismo, la fuerza que gobierna la ciudad, impone sus mayorías eh, de una manera poco participativa, ¿no? Los proyectos que no son del oficialismo no se tratan. Entonces, por eso necesitamos juntar 40.000 firmas para que esté obligada la legislatura a tratarlo. La verdad es que venimos bien, venimos ya juntamos más de la mitad de las firmas, tenemos que seguir juntando, así que todos y todas, si no firmaron, firmen. No sé, chicos, ustedes firmaron, pero.
0: No, ¿Cómo podemos eh, hacer?
1: Muy buena pregunta, pueden, por un lado, en la semana acercarse o a la legislatura o a la oficina del PJ en San José 181 o los fines de semana en parques y plazas, hoy estamos poniendo cientos de mesas en toda la ciudad, no sé de qué barrios son, pero después les puedo mandar el mapita con todas las mesas de la ciudad, o nos escriben a nuestras redes, a las mías, a las de las organizaciones que están participando, y se coordina para acercarles una planilla. La verdad es que estamos en toda la ciudad, el único requisito es estar en el padrón electoral de la ciudad, así que eh, creo que es muy fácil y es muy accesible, y bueno, por eso estamos juntando tantas firmas, y yo creo que además es un reclamo que nuclea no solamente a, a partidos como el Frente de Todos, sino también a muchísimos ciudadanos y ciudadanas, que incluso en otras cuestiones quizás han apoyado a la reta, pero que con esto son muy claros, ¿no? No quieren que vendan la costanera y eso es un, un planteo que además me parece que tiene mucha razón. A quién se le puede ocurrir que las tierras que son de todos y todas linderas al río, pasen a estar privatizadas de manera definitiva para que las disfruten solamente aquellos que puedan pagar un departamento de lujo, ¿no? Bueno, por eso me parece que está cobrando tanta fuerza el reclamo. Sí, tal cual. Hola Lucía, Camarena, buen día. Eh, me, nos parece genial esto del mapita, lo podemos compartir en nuestras redes, pero queríamos preguntarte también por la política ambiental del macrismo en general y por ahí cómo la ven desde la oposición, no, teniendo en cuenta que Costa Salguero es un solo caso, pero nos está llevando a, a poner en agenda un tema mucho más grande, ¿no? Sí, tal cual. Eh, yo siempre pienso que... Eh, el gobierno de la ciudad invierte, como decía, muchísimo presupuesto en publicidad, por ejemplo, entre otras cosas, para instalar ese eslogan que tienen de que Buenos Aires es una ciudad verde. La realidad es que uno rasca un poquito y eso es solo un eslogan superficial, eso es puro cotillón. La realidad es que la ciudad tiene enormes eh, conflictos ambientales que, que hoy no están siendo abordados. Claramente la venta de las tierras costeras es uno. Pero el déficit de espacios verdes en toda la ciudad es un problema que, de hecho, la pandemia visibilizó mucho. La ciudad tiene 6 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 10 y 15. La ciudad tiene un problema de contaminación eh, dramático en el Riachuelo, que a su vez le genera problemas eh, muy concretos a los vecinos y vecinas que viven a la vera de la, del Riachuelo y que, de hecho, son de los sectores más humildes de esta ciudad. Estoy hablando de vecinos y vecinas de la Villa 2124, que todavía esperan que se cumplimente el proceso de relocalización de cada una de esas familias. La ciudad tiene una agenda ambiental que tiene que abordar con mucha más profundidad, que es la del tratamiento de residuos. Y yo acá quiero ser muy clara. La separa, el tratamiento de residuos, que es tanto separar eh, aquellos materiales que podrían ser reciclables, como promover el compostaje, es un laburo que hay que hacer de, como política pública de la mano de los recuperadores y recuperadoras urbanas, de los cartoneros y cartoneras que hoy se organizaron en cooperativas y que son los garantes de que esto funcione. Y que, sin embargo, el gobierno de la ciudad los margina, los desplaza y, y, y no, los, no los acompaña en su trabajo, digamos, no les dieron ni siquiera eh, barbijos y guantes para laburar en el contexto de la pandemia, digamos, estamos hablando de un abandono a trabajadores y trabajadoras que son fundamentales, y yo creo que esta agenda ambiental urbana hay que empujarla, no solamente desde la juventud, que sin duda somos, son quienes la están eh, poniendo en escena ya hace bastante tiempo y cada vez con más fuerza, sino también con esos sectores, eh, para mí, populares y, y esos trabajadores que son los protagonistas de, de gran parte de esas luchas y que además son los que más padecen los conflictos ambientales. La cuestión ambiental es una cuestión de justicia social y en la ciudad de Buenos Aires eso se ve muy claro en muchísimas cuestiones.
0: Tal cual. Eh, sí, Lu, con lo que decías sobre la política de la reta y de, del macrismo, más considerando que la unidad del peronismo en el 2019 fue clave para la, ganar las elecciones. ¿Vos crees que la oposición va a seguir la misma estrategia?
1: Bueno, a ver, eh, me parece que las internas, y las discusiones que ellos están teniendo, a nosotros no nos tienen que desviar de la atención que es atender los problemas de, de las, las, las personas y más en un contexto de pandemia. Yo no me quiero meter en, en la discusión de, de ese espacio político, la verdad es que por más que hacia afuera muestren esas fricciones, eh, lo vimos mientras gobernó Mauricio Macri, ¿no? Eh, son lo, son todos eh, evidentemente partidarios de un mismo proyecto político, que es un proyecto neoliberal, de es y que sumió a nuestro país en una eh, situación dramática durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, digamos. Nosotros no nos podemos olvidar eh, que venimos de esa situación y que todos ellos bancaron y representaron y hicieron posible ese modelo de exclusión. Así que más allá de las formas que adopte, eh, son también todos ellos responsables de, de la dramática situación en la que dejaron al país. Y bueno, veremos finalmente cómo eh, definen su, su presentación electoral, pero en definitiva son parte del mismo arco político que nos generó lo que nos generó y que además es el que está en sintonía con los intereses de los grandes grupos hegemónicos en nuestro país, ¿no? Eh, me parece, anteayer o ayer habló la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y, y ella decía, no hay que olvidarse que la política es representar intereses, y hay espacios políticos que buscan representar los intereses de las grandes mayorías, y hay espacios políticos que representan los intereses de los grupos concentrados. Bueno, yo creo que Juntos por el Cambio es eso, representa los intereses de Mañeto, de los grandes eh, terratenientes del país, y y nosotros queremos otra cosa, queremos ampliar derechos, eh, garantizar el acceso a, a la educación, a la salud y sobre todo construir un país más justo y más igualitario. Así que no hay que olvidarse que la discusión es esa, me parece, más allá de, de las presentaciones electorales circunstanciales. Ya claro. Para ir cerrando y no robarte más tiempo, Lu, se está hablando mucho sobre eh, las ciudades feministas. Nos interesaba preguntarte, eh, bueno, ¿cuál es la deuda que tiene en este momento la ciudad de Buenos Aires en ese sentido? ¿Y cuáles son los proyectos eh, que se pueden impulsar para pensar una ciudad más igualitaria en clave de género? Uf, bueno, infinito. Podríamos hablar un montón de tiempo de eso y para nosotras es una agenda muy importante. En este momento estamos poniéndole mucha cabeza a una agenda que para nosotras es, es un poco eh, la que el movimiento feminista además está levantando fuertemente, que es la de la reforma judicial feminista. Eh, tenemos que transformar ese poder judicial que es tan reticente a todos los a todas las demandas y reclamos que tenemos, a este Poder Judicial patriarcal eh, que legitima violencias de manera cotidiana y, y por eso hemos presentado proyectos como, por ejemplo, el de paridad de géneros en el Poder Judicial, por eso estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con el abordaje de la violencia de género a través de los distintos dispositivos que tiene la ciudad. Venimos reclamando también que exista en la Ciudad de Buenos Aires un Ministerio de las Mujeres, como existe a nivel nacional. Venimos reclamando también políticas para la comunidad LGBTIQ, que en la ciudad ciertamente eh, pinta sus monumentos de colores de la bandera del orgullo eh, cada vez que hay alguna fecha vinculada con el colectivo, pero políticas públicas concretas no tiene. Con ¿En TikTok.
0: Claro,
1: digamos, exactamente, claro. Hay que ver después, yo lo, lo pensaba el otro día en la votación del cupo eh, de la ley de cupo laboral trans en el Congreso. Eh, de las abstenciones y votos negativos eh, fueron todas de Juntos por el Cambio y muchos fueron de Diputados Juntos por el Cambio de la Ciudad. Entonces, después, a mí, la verdad es que no me sirve si la reta pinta el obelisco con los colores del orgullo para el 28 de junio, si después no hay una sola política de garantizar, que garantice derechos, digamos. La realidad, además, es que en la pandemia, esto fue muy claro, digamos, faltan políticas concretas para la población travesti-trans en materia habitacional, en materia de acceso a los alimentos, digamos, bueno, la ciudad no tiene cupo laboral travesti-trans, de hecho, y es un reclamo que tenemos pendiente, el abordaje de las violencias de género, yo creo que en la ciudad debería ser muchísimo mejor, tenemos centros integrales para la mujer, en cada una de las comunas de la ciudad, pero según la propia ley de centros interales de la mujer, tendría que haber casi el doble de los que hay hoy. E incluso los que hay en la pandemia han funcionado la mayoría de manera remota, y eso me parece que no es acorde al tipo de situaciones que debían atender, y esto no lo quiero decir para desmerecer el trabajo de quienes eh, laburan en estos centros interales de la mujer, que siempre son eh, muchas veces compañeras, totalmente abocadas y con, con, con muchísima responsabilidad, pero sí en términos de señalar la responsabilidad del gobierno de la ciudad. Entonces, podría hablar, digamos, me parece que es un tema largo, podría presentarles, preguntarles también ustedes, a, a vos, Male, cómo, cómo la ven, pero la verdad es que hay mucho por laburar, digamos. Eh desde la, la entrega de insumos de gestión menstrual para las personas en situación de calle, para las tías en los colegios, la necesidad de elaborar eh, políticas públicas para un acceso a la profilaxis de manera inclusiva. Bueno, no sé cómo estamos el tiempo, pero la verdad es que es una agenda súper amplia que nos interesa. Nosotros sabíamos y con esto le cierro la idea. He empezado a trabajar junto con Maru Biel y con Ocelia Fernández un proyecto que tenía que ver con las nocturnidades, eh, seguras en clave de igualdad de géneros, ¿no? Que, que el derecho al goce y al ir un boliche y que esa no sea una situación de acoso eh, o, o una situación de potencial acoso también estuviese garantizado con políticas públicas, que los bares, centros culturales tuviesen algún tipo de protocolo. Bueno, pues la pandemia nos corrió un poco esa agenda, pero la verdad que el universo es muy grande y, y queremos inaugurarlo fuertemente.
0: Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias, Lu, no te queremos robar más tiempo, eh. Gracias por estar acá con nosotros, eh, y ya se nos va el programa, así que bueno.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, y cuando quieran, nos encontramos de nuevo, que, que la verdad que son tantas preguntas que está bueno seguir pensando, que gracias es, por es, el bueno. llamado.
0: Bueno, gracias a vos. Escuchábamos a Luc Ámpora, legisladora en la ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, también eh, vicepresidenta de la Fuga fue. Eh, y bueno, decirles a nuestros oyentes que nos encontramos el próximo sábado en Radio Asamblea 94.1 en otra entrega de sandía y vino de 11 a 13 horas.